0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, um vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar, tem um recadinho de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas algumas E nenhuma notificação. E a gente convida também a visitar ultimatodobacon.com nosso site com notícias, matérias, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta falando de filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Vamos começar o papo então mas eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de bancada de todo o podcast para abrir essa mesa redonda senhor Lucas Souza, o mais rubro negro de todos os membros do Ultimato do Bacon que está aqui para variar comigo toda segunda-feira. Salve, Lucas, como é que você está, parceiro? Tudo certo?
1: Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez em mais um podcast de segunda-feira. E dessa vez, cara, a gente trouxe um time de peso aí para a gente debater essa tal de influência digital no meio dos quadrinhos. Ela ajuda mesmo? Não ajuda? Ela está atrapalhando? Então a gente trouxe um time de feras aí pra gente falar um pouquinho sobre isso e tô animado Alexandre, acho que hoje o papo vai ser legal demais Olha só essa galera que tá com a gente, então eu vou
2: apresentando aí um por um Fala rapaziada, beleza pura, meu nome é Daniel Miranda, sou lá no Instagram, o Negro Geek tentando ser o Negro Geek também nas outras redes sociais (risos) e vamos bater um papo aí, falar sobre o poder da influência, se é relevante mesmo, se não é até que ponto o ego entra nessa brincadeira Acho que vai ser uma discussão bacana, cara. Estou aqui para tentar apoiar um pouco e aprender bastante.
3: Fala, Alexandre. Fala, Lucas. Sempre uma honra estar aqui. Agradeço o convite. Também mandar um salve para os grandes conteudistas, aí, o Daniel e o Alan. E para o quadrinista que está hoje conosco, o Marcel, que eu estou muito ansioso para ler a próxima Escafandro.
4: Fala, pessoal. Aqui é o Alan Azevedo. Eu sou o Dark Pages no Instagram. E eu estou hoje tô na a honra de participar dessa mesa redonda aqui para a gente saber um pouco mais sobre essa questão de influência, quadrinhos, apresentação e, quem sabe, até aprender um pouco mais com essa última mudança do Instagram. Vamos ver o que, que a gente consegue extrair desse bate-papo aqui maravilhoso. Salve,
5: salve. Tudo bom? Eu sou Marcel Bartolo, eu sou quadrinista, eu sou ilustrador e, quando eu crescer, eu vou ser youtuber também. Mas eu estou testando aí com o meu canal Encontro Ilustra que é parceiro aqui do, do Sobrecapa e da Ultimato. Bom, vamos, vamos, vamos bater esse papo. Obrigado pelo convite. E somos todos youtubers em época de quarentena, né?
0: Cara, esse comentário seu, Marcel, é, é perfeito, porque tem isso, né? A, a quarentena e a pandemia transformou, basicamente, qualquer um com o celular na mão num youtuber ou num streamer em potencial, né? E eu acho que a gente pensou nessa pauta justamente porque tem uma certa diferença entre o que é jornalismo e o que é produção de conteúdo. Mas, na minha cabeça, seria necessário que houvesse uma certa ética na produção de conteúdo. A gente vê que as linhas se tornaram quase que invisíveis aí, né? a galera mistura é, jornalismo com conteúdo, com autopromoção, com mercado, com marketing, e a gente já não sabe mais o que é um conteúdo de fato que, sei lá, está num, num viés mais jornalístico e um conteúdo que está mais num, num viés é, de marketing ou de propaganda. Então, a ideia hoje é a gente bater esse papo falando um pouco de tudo, e aí eu vou deixar... O Lucas, não sei se o Lucas já tem alguma pergunta para pôr na mesa, Lucas?
1: Ô Alexandre, eu tenho sim, mas eu acho que antes é legal a gente fazer uma, uma contextualização, um preâmbulo, né, você comentou que tem o jornalismo e tem o conteúdo, mas tem a influência nesse meio do caminho também, né, a gente acha que a influência é algo novo, que é algo do marketing digital e etc, mas cara, se você buscar propaganda lá atrás, a gente já usava personalidades famosas para poder vender o produto, tem o um caso famoso da Monange aí, né, que eu não vou, não vou entrar nos pormenores, mas que quem quem acompanha a televisão há muito tempo sabe. Então a gente já sempre teve isso de pegar personalidades e influenciá-las através dessa dessa figura para a compra de produto. O filme dos Simpsons, por exemplo, brinca brinca com isso, com a imagem do Tom Hanks e tal. Então isso não não é novo, não é da internet. O problema é que a internet abriu demais, né? Todo mundo, como você falou, está produzindo conteúdo e a própria legislação não conseguiu entender como isso funciona ainda. Então quem acompanha a notícia deve ver de vez em quando outros influenciadores gigantescos né, tomando tomando multas porque estão promovendo um post que foi pago e não estão avisando que foi pago, porque estão falando de algo que... né, enfim porque estão fugindo ali. Então, eu acho que a, talvez a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse cenário, e aí é uma pergunta mais, mais ampla, e né? queria ouvir aí o pessoal um pouco sobre isso, é a influência no nosso processo de compra, no nosso
3: processo de decisão, na visão de vocês, é boa? Olha, Lucas, eu acho que uma palavra-chave para a gente pensar nisso é credibilidade. né? E quando a gente fala tanto em influência, você citou o caso aí da... Monange, antes a gente tinha algumas separações muito claras, né, peças publicitárias eram peças publicitárias por mais que alguém entregasse ali a sua cara a tapa era uma peça publicitária, era uma propaganda que vinha no meio da novela, eu acho que o que dá uma confusão na cabeça de todo mundo aí, e talvez todos nós sejamos alter-egos de alguma forma enquanto influencers, é que Nós estamos lá tentando mostrar a nossa realidade, né? A gente quer mostrar um pouco do que a gente é e real. E será que essas propagandas, né? Por exemplo, a Bruna Marquezine... Estou citando nomes porque eu não vou falar nada negativo dela específico, né? Bruna Marquezine ou qualquer outra atriz, quando se coloca ali no Instagram, a princípio a gente está tendo um contato com ela de verdade. Então, quando ela faz uma propaganda, ela está muito mais perto do que ela, do que quando tinha todo aquele aparato... né, de criar um um vídeo com direção e etc e tal. né? Então, eu acho interessante a gente pensar nessa mudança de contexto hoje, que é o que dá a credibilidade ou não. E aí, eu acho que a palavra-chave em cima da credibilidade é a gente trabalhar com verdade. Como a gente ser claro quando a gente está falando sobre um produto mais ser honesto ali, né, falar bem no produto, desde que a gente acredite nele. Né, e nisso, como produto, eu, eu coloco aqui a, a própria arte, né? hoje é tratada como produto. Acho que dá para brincar um pouco com esse tema. né? Não sei se deu para entender muito bem uh, essa viagem que eu fiz aqui.
0: Davi, eu acho que tem é, é legal esse rumo que você está levando, mas daí eu quero só acrescentar essa pergunta do, do Lucas né, junto com a sua resposta, para quem ainda não falou, é, que qual é de fato o limite, né não não só da credibilidade, mas isso me fez lembrar de primeira aquela atriz famosa que estava falando de uma marca de telefone, eu não lembro se é se iPhone ou o concorrente, e aí ela postou no Twitter a foto falando, a propaganda que ela tinha sido contratada para fazer, e aí no Twitter tava lá, na versão no Twitter para Android, quer dizer, ela estava justamente postando de um celular da concorrente, falando, e aí você percebe que é justamente isso, em teoria seria isso, é a vida real, então eu tenho uma canequinha do Ultimato do Bacon, eu estou mostrando, porque é a caneca que eu uso, mas daí você vê que você fala assim, não cara, o cara usa uma canequinha ali diferente, ele mostra essa daqui só quando ele está com a câmera ligada, então só botar mais essa no caldo, para que os
2: outros possam entrar na, nessa discussão? Cara, eu fico sempre pensando, é, primeiro de tudo, o que que é ser influenciador, né? É, acho que é muito complicado a gente assumir se ser realmente influenciador quando a gente ainda nem definiu o que que a gente está fazendo mesmo na internet, né? Eu, particularmente, entrei para falar do meu hábito de leitura, não foi para influenciar ninguém. Surgiu naturalmente... Então, eu fico, eu fico muito pensando, quando a gente é, assume esse papel de influenciador, se a gente realmente está influenciando, se a gente está fazendo isso de forma consciente, é, se a gente, e aí, assim, falando de forma consciente, é se a gente está buscando fazer as pessoas lerem mais ou se a gente está só trocando figurinha, né? eu não sei Eu não sei até que ponto a gente realmente influencia as pessoas ou a gente está sendo só mais um ali no meio meio da discussão. Outra coisa também que eu fico fico sempre pensando quando a gente fala de de influência digital, a gente não tem muito um parâmetro para discutir como como que é medido mesmo o o papel do influenciador, né? Se é a quantidade de seguidores, se é o engajamento que ele tem... Né, se é a quantidade de, de participações que ele tem em outras mídias é, então assim como, como que eu digo se o cara realmente influencia ou não alguém né? e aí eu estou falando disso no nosso meio né, no meio dos quadrinhos, no, no meio da cultura pop é, então a gente é influenciador mesmo de quem que a gente quem que a gente está influenciando a gente está influenciando quem já lê a gente está furando a bolha e levando para outras pessoas Qual qual que é o papel real desse influenciador nessa história? Isso que eu fico pensando... Ô Daniel, você levantou um ponto para mim cara, que é
1: importantíssimo que é, eu acho que todos nós somos influenciadores sempre a diferença do influenciador digital para o outro é a proporção que você toma né? eu influencio na minha casa a minha esposa eu influencio o meu enteado né? eu influencio quem está ao meu redor quando a gente vai para a internet a gente influencia muita gente, a pergunta que eu acho que você está fazendo aí e eu queria adicionar para a gente tornar o assunto cada vez mais complexo é, eu tô fazendo isso com responsabilidade? Ou eu estou fazendo isso de uma maneira parcial? Né? Eu, isso, para mim, é um, é um tópico, cara, muito importante. Né? Então, a gente está tendo propaganda aí. Olha o Marcel aí influenciando no meio. Quem está vendo o podcast não viu o que ele fez agora, mas quem está vendo aqui no YouTube acabou de ver e aí. Influenciando no meio do nosso papo. Muito bom, muito bom.
0: E eu já sei o que ele recebeu, né?
1: essa publicidade foi paga pela trem fantasma brincadeira não foi não tá gente só para a gente botar não foi não foi foi completamente espontâneo
4: é dando seguimento a isso que o Dani falou a gente estava comentando um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre como a pandemia criou diversos canais influenciadores né eu mesmo fui um eu sou um leitor que queria compartilhar o que lia o que gostava e como muitos outros eu criei um canal também né para falar do que eu estava lendo sobre as resenhas Só que a gente nota, hoje em dia, que a quantidade de críticos de quadrinhos agora é gigantesca, né? Mas ainda está pecando na qualidade. Como o Lucas estava mesmo dizendo, muitos que entraram aí não estão dispostos a falar do que ler sem ter nada em troca, ou nem quer buscar se especializar ouvindo uns críticos mais consagrados, né? Que estejam adotando as boas práticas, por exemplo. Né? A gente nota bastante que tem isso, né? é um assunto complicado, sei que é até difícil da gente puxar isso, mas o que, que os produtores de conteúdo é, que estão ganhando destaque hoje em dia nesse meio, hum, o que, que eles, o que que eles trazendo? estão trazendo? Eles estão trazendo o que eles leem de verdade ou eles estão fazendo uma troca para um recebido, para falar bem de um quadrinho que depois a gente vê que não é tão legal assim? Uh, eles estão fazendo o um papel, estão fazendo do quadrinho uh, o Monange atual,
2: eu vou pegar o gancho aí do que o Alan falou, cara, É, acho que a primeira vez que eu, que eu tive um contato com, com esse tipo de crítica foi até o Marcel falando, é, realmente, assim, da dessa ética do influenciador digital, né, cara? E aí eu lembro que depois que eu vi isso, que eu ouvi isso do, do, do Bartolo comentando, eu comecei a notar os padrões de comportamento dos influenciadores e das editoras com os influenciadores, né? É, é esse essa cultura do recebido sabe essa cultura do recebido que é, é difícil né é, mas acontece pra cacete e, e até assim quando a gente começa porque a gente tem é influenciador por a gente também gosta de receber um quadrinho facilita pra gente criar conteúdo e não ficar né, gastando tanto tanta grana não sei que mas e aí aí você vai falar você pegou um quadrinho que você recebeu você, você consegue falar mal desse quadrinho, é papel da gente, que é influenciador, falar mal de um quadrinho? né? Ou, ou a gente destaca os pontos positivos e tudo mais? É, é, é Realmente, essa, essas questões éticas são coisas que até hoje... Até hoje, assim, como se eu tivesse muito tempo, né? Mas é, toda vez que eu vou escrever uma resenha, eu fico me questionando. É, cara, vale entrar com uma crítica aqui? Qual é o tom dessa crítica? Porque também tem uma coisa, cara, a gente, quando a gente tá, a gente que, que fala para muita gente, né, ou, que, ou melhor, que muita gente se interessa em saber o que a gente pensa sobre determinada obra e tudo mais, cara, a gente tem um papel ali importante é, de formação de opinião, né, é o, é o que você falou, às vezes muita gente fala de um quadrinho, cara, e a gente vai e compra o quadrinho porque por muita gente tá falando, porra, metade da, da, da minha prateleira de quadrinhos nacionais aqui eu comprei porque alguém falou que o quadrinho é muito bom, cara, sabe, é, então é isso, realmente, a gente precisa saber até que ponto a gente tá sendo sincero com, ah, isso aqui é bom mesmo, isso aqui vale a pena, porque é isso, eu não compro, eu, eu tento comprar a grande parte dos quadrinhos que eu leio, mas alguns quadrinhos eu recebo, mas quando eu vou falar, eu fico pensando no seguinte, uma pessoa que tem um dinheiro finito para gastar com quadrinhos, ela tem condições de comprar tudo que eu leio? Não, não tem. Não tem, definitivamente não tem. É, eu mesmo não tenho condições de comprar tudo que eu tô lendo. Mas Então eu tenho que pensar nisso quando eu tô escrevendo, sabe? Não dá para virar para os seguidores e tudo mais e falar para todo mundo. Cara, compra isso porque é uma maravilha e você precisa ter na sua coleção. Cara, isso é completamente fora da realidade, né, velho? Completamente
0: fora da realidade. Só é. fazer um parênteses antes de, de passar a bola o Marcel, Marcelo? que você falou que você tem dúvidas toda vez que você faz resenhas, eu comecei o canal assim né de alegre, não tinha nenhuma formação em nada de jornalismo e fui meio que pro rumo. E aí quando o canal começou a engrenar, eu falei, pô, eu vou fazer uma especialização. Depois que o Lucas entrou no Ultimato do Bacon e a gente começou a melhorar o jogo do, do site e do canal, eu fui fazer uma especialização em jornalismo. E aí entra muito essa coisa da, da ética, né? E na especialização de jornalismo eles falam: não aceite, né? é, não aceite hipótese alguma, nem tipo de beness, nem que seja para você fazer uma crítica a respeito da coisa. É, o jornalismo ele é muito pragmático em, em relação a isso. Do tipo, você vai fazer uma crítica a respeito de um, de um livro, compre o livro, faça a crítica, não aceite ele de presente, porque vai te influenciar, mesmo, mesmo que seja num nível mínimo e isso, pô, martelava na minha cabeça porque era bem a época que o canal estava começando a a conseguir uma parceria ou outra, a gente conseguiu alguns meses que a Panini mandasse alguns quadrinhos pra gente e tal e eu sempre fui muito transparente no canal de falar "Ah, recebemos, e aí eu comecei a ser sócio do Lucas, então se você não quer se, se achar o verme, o parasita o cara que está fazendo tudo de errado para o mercado nacional não converse com o Lucas a respeito desse assunto porque depois que eu conversei com o Lucas eu passei a não aceitar mais nada de presente de ninguém eu falei, não agora eu faço questão de comprar se você for me dar, a gente eu vou repassar o presente e vou comprar de você porque o Lucas me fez entender que não eu não quero receber de presente eu quero me manter idôneo nessa parte mas obrigado Lucas na real Conversar contigo mudou muito na cabeça a respeito de ser um super, assim, sabe?
1: Eu acho legal, cara, tem um negócio... A gente está citando o Marcel aqui, o pobre do Marcel não falou ainda, mas mas o o Marcel, ele ele levanta algumas algumas questões que são importantes e tem algo que a gente fala muito, né? E e o Daniel falou agora de de cravar, né? eu, Eu acho que, assim... Quem manda na minha estante de quadrinho sou eu. Então, quem tem que saber o que tem que ter nela sou eu, e não o cara. Isso aqui você tem que ter. Tem que ter por quê, irmão? Eu tenho que ter o que eu gosto. Eu nunca esqueço. Eu não vou lembrar o canal para citar, tá? Mas eu li uma crítica uma vez belíssima, e eu sempre conto essa história. Cara, mas destruindo o Crossed do Garfield, mas falando muito mal, cara. o cara falou muito mal, falou pô, é uma porcaria, é uma sanguinolência nada a ver, é horrível, é não sei o que. Cara, eu terminei de ler a crítica do cara, ele estava falando mal, mas foi uma crítica muito bem feita, porque ele disse o que, que ele não gostou. Mais importante do que a opinião dele acerca da obra, foi eu olhar para o que ele não gostou e falar, cara, eu vou gostar disso aí, meu irmão. Eu falei, pô, eu, pô, violência do nada, tem, Alexandre, não sei se eu posso falar esse termo aqui no YouTube, você coloca um piso por caso pô, tem um zumbi gordão com um de cavalo batendo num cara, eu falei, pô, eu quero ler isso aí, velho, eu falei, isso aí, pô, isso aí não interessa, parceiro. Eu fui, comprei a HQ por causa de uma crítica negativa, e eu fui lá no B e fiz a mesma coisa, eu fiz uma crítica, no meu caso eu gostei, mas dizendo, ó, é uma obra violenta pra caramba, é uma violência nonsense, é a não sei o quê. Eu acho que mais importante, na minha visão, do que falar se o cara tem que comprar ou não, e, gente, eu, eu detesto esse tipo de... Não, isso aqui você tem que ter, eu detesto isso. Acho que mais importante do que isso, eu falar, cara, olha o que, que essa obra apresenta. E aí, é pro teu gosto? E aí você decide, né, cara, se é ou não. Eu acho que é muito esse caminho, Marcel. A gente está te, te citando aqui, te parafraseando, tal tá, gente. O Marcel tá vivo, tá na live aqui, né? Vamos deixar ele deixar ele falar e tá parecendo que o cara tá de fora.
5: Vamos lá. É, até parece que eu sou uma autoridade, né? eu Falei, eu não sou nada. É, bom, só voltando lá atrás, é, um pouquinho. Primeiro, eu acho que não dá para ter a pretensão de, de de tentar entender esse jogo grande dos influenciadores digitais, porque esse mundo maluco aí dos algoritmos e tudo mais, que a inteligente inteligência artificial que vai definir e entender o que que você quer, o quem você é e o que que você vai consumir. Se a gente ficar pensando muito nisso de maneira ampla agora, aí a gente fica maluco. Mas vamos voltar para o nosso pequeno nicho de quadrinhos aqui, que é pequeno, perto dessa coisa toda. né? É, nesse nosso ecossistema, assim, eu acho que, cara, se está pipocando mais gente falando de quadrinho, teoricamente é porque tem mais pessoas lendo. Só que a gente vai vendo que tem uma coisa nesse cenário de quadrinhos que não é só do quadrinho nacional, na verdade é muito mais os quadrinhos é, de fora, né? Que é essa coisa do colecionismo? De. É, é bonito mostrar, né? A gente virou essa coisa do lombadeiro e tal, tal, tal. É, e é o você tem que ter, você tem que comprar, você. Nossa, os lançamentos, é um fetiche por lançamento, né? Sendo, sendo que, cara, as obras ficam em catálogo, né? Teoricamente, as obras estão aí. né você não pode comprar agora você vai comprar depois, entendeu? Você não tem que ler tudo no lançamento, você não tem que ler... Primeiro você não tem que ler tudo. Aí o que vai acontecendo? Vai pipocando esse monte de de, de, de pequenos canais e o que me incomoda não é o, o fato deles existirem, pelo contrário. O problema é que eles todos falam a mesma coisa. Todos eles recomendam as mesmas obras. né? E aí deve ter algum motivo né? que cause isso. né é, Por que, que se fala sempre das mesmas obras? Aí você olha as prateleiras atrás das pessoas, tem as mesmas obras. né é, Porque são os lançamentos. Quem está recebendo alguma coisa para falar disso, é, você tem que ter todos os lançamentos. Então, acho que se os canais pipocassem, assim, falassem sobre temas, sabe, ou, ou, ou nichos específicos, eu acho que seria mais honesto, é, mais espontâneo. Né? Outra coisa, é um canal que se, que se propõe a analisar mais as obras. Né? Eu vou citar dois canais, que eu acho que são dos poucos que eu acompanho, que obviamente quem é desse nosso mundinho também vê. Um é o Universo HQ, com fins do universo, e, e lá o que eles fazem resenhas toda segunda-feira, que ao longo da pandemia tem crescido bastante, né, substancialmente essa migração do universo HQ para o YouTube, né. É... Mas eles me passam, né, uma coisa que é assim honesta no sentido de, ó, ah, são resenhas, cada um ali aprofunda dentro do que viu ali numa obra quando é recebido, fala que é recebido, quando é comprado, fala que é comprado, e e se tem problema, tem problema, e e, e tal. E isso dá um peso. né? Quer dizer, editoras mandam trabalhos para eles resenharem, quadrinistas independentes mandam trabalhos para eles resenharem, porque isso gera uma visualização que vai gerar venda também. né? E acho isso honesto, porque ali, pelo menos a obra... É, pode ser pode ser analisado mas eles não em nenhum momento eles se obrigam a tudo que vamos receber vamos resenhar então outro canal que eu acho bom e que eu acompanho é o do do Alexandre Link lá o quadrinhos na Sarjeta, que tanto é um canal que também está crescendo consideravelmente porque ele se diferencia de outros fazendo análises aí no caso dele um perfil mais acadêmico ele é professor universitário e tal tal, tal. e aí ele analisa obras com outra é, pensando outras coisas em cima da obra né não fica falando necessariamente do verniz da capa e a capa dura a capa mole é não sei o quê, é bonito é feio tipo fala outras coisas não necessariamente eu concordo com todas as coisas que ele fala nem nada disso mas eu acho as análises interessantes e é um conteúdo que eu acho válido, né? muito válido. Porque faz isso que o Lucas falou. putz, gostei, achei isso interessante. né, Independente dele ter gostado ou não, né, é, e isso eu acho muito legal. É, resumindo, eu acho que é, é muito difícil você pensar que somos influenciadores. Mas é fato que as pessoas são muito influenciáveis, né? Como artista que trabalha em eventos e tal, a gente percebe nitidamente a influência que as recomendações de determinados canais faz, né? Peso, né? Que um no nosso microcosmo de, de quadrinhos, em termos nacionais, mas assim, um canal tipo Pipoca e Nanquim, que agora é até diferente porque viraram uma editora. Então até a questão deles fazerem resenhas. É diferente, eles diminuíram muito também, isso, né? É, mas um cara, é tipo, dois quadrinhos, ou atrás é, assim. Tem molecada que chega num evento tipo CCXP com uma listinha, né? De quadrinhos que foram recomendados para ele comprar. E aí, às vezes, ele chega na tua mesa assim: Ah, quero o quadrinho tal, porque estava na lista. Mas aí, às vezes, a pessoa não está nem aberta a ver os seus outros quadrinhos que estão ali na mesa. Ela só quer aquele que foi recomendado pela listinha, Entendeu? É, então isso eu acho muito doido porque a pessoa pode ser a recomendação de alguém que você gosta é um peso bacana né agora ela vai determinar exatamente tudo que você tem que comprar esse limiar é meio é meio pesado né? então, esse esse ponto que eu acho que tem que tem que ser discutido
0: Marcelo eu eu... quero comentar uma coisa rapidinha que você falou da da listinha né e da pessoa não estar nem aberta a outras coisas eu teve uma, uma época da minha vida que eu frequentava demais o mercado municipal em São Paulo. Praticamente todo dia eu tava lá, ou quando eu não estava, minha mãe tava lá, a gente fazia compras por lá com bastante frequência. E os verdureiros ali, o pessoal que vendia, né, todo, todo tipo de produto alimentício, eles ficavam ligados em qual era a receita da Ana Maria Braga de manhã, porque no dia a, a tarde ou no dia seguinte de manhã era era assim, a galera vinha em peso para comprar os itens daquela receita <risos> e faltava, esgotava em todas as bancas, de não ser é Então é eles ficavam que... assim, todo dia, qual, qual, é a, qual é a lista de hoje na Ana Maria, porque a gente tem que tentar dar um jeito de trazer mais amanhã cedo, pelo menos. E era, era cara, no barato, a gente trocava ideia com um dos feirantes ali, né, um dos caras que tinha banca no, no mercado e a gente ria sempre porque era, era, era mais escrito escrito dependendo da, da receita esgotava aquilo ali no, no mercado em dois tempos
3: é exatamente a
2: mesma coisa
3: é, eu acho que é, é interessante justamente nesse ponto que o, o Marcel e o Alexandre tocaram é que ao mesmo tempo que a palavra influenciador ou influência é tão vaga, mas ela cabe perfeitamente, porque é isso, nós influenciamos as pessoas. E eu comecei, eu confesso sem preocupação nenhuma com isso, quando eu comecei a falar no no Instagram. E a gente vai vendo que aquilo vai ajudando, tanto para o bem quanto para o mal, se a gente falar alguma bobagem, e isso não significa não falar o que é ruim, que a gente percebe a nossa responsabilidade. Mas com isso... o que eu acho legal pontuar aqui é que um tempo atrás eu estava conversando, na verdade, t- fiz uma entrevista com o Gil Jardelli, que é um, um, um cara especialista em tecnologia, em questões do futuro, e nessa é óbvio que entra essa questão toda digital. E uma coisa que ele falava ali na entrevista é que as pessoas elas precisam estar capacitadas, porque é o que o Marcel falou. Uh, uh, às vezes você está divulgando uma lista, mas a gente não tem controle total, é lógico, aquilo é atravessado pelo meu gosto, pelo que eu fui influenciado antes, às vezes, como diz o Daniel, a gente está se retroalimentando aqui, então pode ser que algo pareça muito igual, né? vem o, o, o Alan, o Sangue Novo, traz é, outras obras que a gente não está tão acostumado aqui a, a debater e vai trazendo o importante que traga essa troca, mas eu acho que dentro dessa responsabilidade como influenciador que a gente está trabalhando, talvez nos cabe, eu não quero parecer prepotente aqui falar que a gente vai educar alguém, mas comentar um pouco disso, de que uh, nada que a gente fala é lei, é só para amparar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de informação, a nossa impressão, e de que aquele cidadão que está do outro lado da tela, ele tem que também ter um pouquinho de análise. Será que quem está falando... É totalmente isento para falar sobre aquilo? Não é? Uh, quais são todos os contextos envolvidos naquilo para realmente ele pegar todas as informações que ele tem e decidir qual que vai ser o próximo quadrinho que ele vai pôr na prateleira dele? E voltando essa questão do, dos recebidos, que a gente
4: comentou antes, né? e parcerias, eu lembro bem que é para escritores, por exemplo, escritores nacionais que não têm tanto alcance foi aí que eu conheci essa questão da parceria e quanto que isso influencia na venda da obra. Porque às vezes o cara não tem o alcance, não tem como chegar a a mais gente, né? e com isso, com essa análise, com essa divulgação, você consegue atingir muitos seguidores e aí faz gerar a obra da pessoa. Mas por outro lado, não há problema fora na questão do jornalismo, igual o o Lucas falou anteriormente, você receber ler e não gostar. Qual que é a ideia que eu, que eu faço aqui quando eu recebo alguma coisa que eu não gosto? Aí eu não comento. Eu não comento, deixo, deixo guardado. Se isso não bater com o meu gosto ou com o que eu estou querendo apresentar, a maioria das vezes eu penso como se fosse aquela... Como a pandemia confinou muito a gente, eu fico pensando naquela visita à banca de jornal que a gente fazia, a coffee shop que ficou impedido. Esses canais são bacanas para mostrar como é que está a qualidade, como é a qualidade da... da da revista, do quadrinho, o roteiro, mas nada que seja para você decretar que a pessoa tem que comprar. Naquele momento que eu estou mostrando, é uma coisa que eu gostei e quero compartilhar para ver se você gosta. Você curtiu? Gostou? Dá uma olhada. Olha o desenho, olha isso. Gostou? Ótimo. Está aqui, está apresentado para você que não teve acesso ainda. Ah, não gostei, não faz o meu estilo. A pessoa tem que ter esse discernimento de que não é porque o cara está falando ou é porque está na moda ele é obrigado a ter...
0: Não, perfeito, Alan. Eu acho que é, é bem... Eu penso muito por esse caminho. É óbvio que eu brinquei um pouco antes falando da, da influência que o Lucas teve, mas falando sério, eu quero voltar nesse ponto, porque eu acho que ele é muito importante. É uma reflexão que eu não tinha tido como youtuber, né? Porque a gente começa a fazer vídeo e tal, e essa comunidade de pessoas que tem canais e tudo mais, a gente... Existe uma comunidadezinha, né? e você começa a trocar ideia com um e com o outro, parece que é o, o, o céu do youtuber é receber uma HQ de um, né, de um, de um, de um artista, de um autor. Fala assim, cara, o Laudo me mandou um HQ. E, putz, eu adoro receber as HQs do Laudo, de verdade. Mas, a hora que eu me toquei, o Lucas falou assim, cara, mas as da Panini tu compra, né, irmão? Cara, eu tô comprando as HQs da Panini não são poucas, eu tenho dinheiro para comprar as, as HQs de, de mensal de banco agora não mais, mas e é isso, faz sentido eu pegar as duas, naquela época do, do, do Renascimento, pegar Action Comics e Superman, pegar Detective Comics e Batman, pegar Mulher Maravilha Flash Aquaman, mais os encadernadinhos, e aí um cara que tá ali batalhando para vender o seu quadrinho o Laudo, tô citando o Laudo porque tem um paixão pelo cara e é um grande amigo tá vendendo HQ dele a 15 reais e assim, pô, me manda tua HQ mano não tá meio desproporcional esse negócio, você não tinha que tá tentando pedir HQ pra Panini que tem HQ soprando pra distribuir e incentivando a galera que faz HQ independente, comprando HQ desses caras, então foi esse papo que eu tive com o Lucas que eu falei assim, cara Lucas explodiu a minha cabeça e falei, mano, uma coisa tão para mim me pareceu tão óbvio e tão idiota da minha parte me comportar da maneira como eu estava me comportando que eu falei, não, cara, eu não quero, não quero mais HQ de graça. É óbvio, a gente adora ganhar presente, gente. Não é isso. Mas é, é, é só porque eu acho que é muito importante quem tá como influenciador e tal fazer esse tipo de reflexão. Até que ponto? Uma coisa é uma parceria, uma coisa é você ter uma amizade com o um autor, um isso e aquilo. Outra coisa são as pessoas que elas buscam por isso como se esse fosse o retorno da coisa, quando não é, né, quando não é. Eu acho que é justamente o que o Alan falou, o que o Daniel falou, de da gente, de fato, conseguir levar os quadrinhos a uma galera que talvez não fosse comprar aquela HQ, talvez não tomasse conhecimento. Eu conheci Tiago Ossos Tortos por conta do Davi, por conta do Daniel, e vários outros quadrinhos que eu não sabia nem quem eram os autores, eu conheci, li, curti, por conta de vocês. Vocês me
1: influenciam, por exemplo. Então, é isso. Alexandre, antes de eu passar para o Bartolo, eu queria só dizer que a gente leva isso tão a sério, mas tão a sério, que a gente compra as HQs da nossa própria editora. Então, não se fala assim, ah, Lucas, você é dono da editora, você não pega a tua HQ pra tua esposa, pra tua mãe? Negativo mesmo. Pô, eu gostei desse tema aqui, a do Bartolo é uma que o pessoal se animou aqui. Poxa, você manda uma pra mim? Manda, você entra lá em catarse.br e tal, barra, a vida eterna. Cara, tu vai, eu entrego pra você, ninguém vai ter a honra de eu entregar pessoalmente, só você. Mas tu vai lá e tu vai pagar o quadrinho, não existe isso, sabe? Então, ah, mas você é dono, mas não importa mas eu tenho que pagar assim como qualquer outra pessoa. A gente leva muito isso muito a sério, né?
0: tô de prova porque sábado eu vi o nome da senhora, sua esposa, a dona Roberta tava lá. O apoio dela nesse sábado, então é tô de prova aqui que é bem por aí mesmo.
5: É, uma coisa que eu acho que é importante assim, agora até me perdi porque eu achei essa informação incrível, mas, assim, é não não acho que é um problema né você dar um quadrinho para alguém fazer uma resenha um canal dar uma resenha não. agora igual o, o, o Alan falou acho que o quem vai o canal ele tem que falar o, das coisas que ele gosta entendeu é, e, e essa questão de vou vou falar mal ou não eu acho que tem que se pensar o seguinte a gente reclama de um mercado nacional de quadrinhos, né? Aí você faz resenha de Panini pra cacete e tal, e Batman, e Deadpool, e X-Men, e tal, tal, tal. E aí você diz, porra, mas quadrinho nacional não sai muita coisa, ou então não sei o quê, não chega nas pessoas, o mercado é pequeno. Mas você, se você não falar, vai continuar assim, né? Então, tipo... É, então alguém tem que falar né? Você não precisa falar de tudo até porque a diversidade de quadrinhos nacional é muito grande tem um monte de coisa que eu não compro que não me interessa pessoalmente né? e, e, mas tem uma variedade tão grande que devem ter coisas tão legais quanto o seu Batman o seu Deadpool, o seu X-Men ou outras coisas muito diferentes né? Então, se, se esses canais e eu digo todos, né, não pararem para falar sobre o quadrinho nacional, aí esse mercado nunca vai vai, vai continuar não existindo, né, e não é para falar por pena, é, é para falar se você achar alguma coisa legal, entendeu? Agora é, fica essa coisa, né, assim, é, eu aí eu tenho que mandar para alguns canais meu trabalho para ver se alguém fala, entendeu? Porque os autores eles também tiveram que virar influenciadores, né eles também tiveram que virar, é, como é que fala, produtor de conteúdo. Né? Quer dizer, a gente tem que vender a nossa lojinha online, a gente tem que gerar coisas. Mas, às vezes, nem todo artista tem talento para isso. Entendeu? Nem todo artista tem tempo para isso. Nem né? todo artista tem tempo para isso. Então, essas parcerias precisam existir. A única coisa que a gente tem que bater na tecla é que elas sejam honestas, né? É, eu não vou poder dar o meu o meu quadrinho que eu faço uma tiragem de 500 exemplares ou mil exemplares, a gente tira, sei lá, 100 exemplares para dar isso para família, para tipo amigo próximo, para imprensa. Aí a imprensa é essa coisa mais ampla, né? Sei lá, sem um número, é menos que isso, né? Mas tipo, é por aí. É, isso tá na nossa conta, né? Como, como artista independente, assim, faz parte. Só que tipo, se eu mandei para um canal e esse canal não falou do meu trabalho, eu sei que ele não gostou. Eu não vou mandar de novo para ele. Entendeu? Eu vou mandar para outro outra pessoa que está se interessando, tem curtido as minhas postagens, está se perguntando coisas, achou legal, eu, pô, vou mandar para aquele outro canal. E assim você vai meio que criando um, um, um ecossistema que você vê que pessoas que estão interessadas no seu trabalho, né? É, é meio por aí. Não dá para você, dá para todo mundo poder falar pelo menos um pouquinho do quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional é muito amplo, né? É, é meio isso, falar de Panini, porra Todo mundo, quantos gibis da Panini Sai todo mês? Não sei, quantos? Todos os canais Falam de todos os lançamentos da Panini Faz checklist da tá Panini numa,
0: Tá numa média de uns cento e tantos Quase duzentos, né, por mês Panini
5: tá vendendo muito bem, obrigado, entendeu Tipo, você não precisa falar de tudo Você pode dizer, ah, legal, vai sair aquele encadernado Do Batman Que eu sempre quis Bacana, mas tipo, você tem que falar de tudo Sabe Tira um tempinho ali para falar de algo diferente, saca? Seja, seja das pequenas editoras que estão lançando materiais gringos diferentes e tal, que aí os canais já estão falando mais e tal, é, ou fala de independente fala de outras coisas. Né? É, acho que é por aí.
2: Eu, fico, eu fiquei pensando aqui, quando o Bartolo estava falando, eu, eu gosto muito de fazer uma comparação, porque, assim, eu comecei a ler quadrinho nacional com mais frequência, com mais afinco no ano passado, né? Durante a pandemia e tudo mais, é, que eu larguei um pouco o quadrinho de super-herói de lado e me foquei mais no quadrinho nacional. Cara, e a sensação que eu tive é meio parecida quando a gente para de comer alimento ultraprocessado e começa a comer comida de verdade, sabe? Quando a gente para de comprar lasanha congelada e começa a, fa- a montar lasanha em casa, Sabe? É, a percepção é muito parecida, o sabor do, do, do alimento é diferente. Então, a qualidade do quadrinho é diferente, a leitura que você passa a fazer também é diferente. É, e isso que o, que o Bartolo falou é, me faz muito pensar no seguinte: não tem problema, eventualmente, você comer uma lasanha congelada, cara. O problema é quando você come aquilo todo dia, sabe? E você só quer comer aquilo. A gente precisa, eu acho que e aí eu eu tento fazer muito isso, tanto quando eu eu faço os meus posts no feed e tudo mais, eu tento sempre variar um pouco a temática, sabe? Não dá para ficar, por exemplo, eu sou um cara que que tem uma página afrocentrada e tudo mais, não dá para falar só sobre quadrinhos que tragam temáticas pretas e tudo mais, né? Também não dá para falar só sobre quadrinhos nacionais full time, sabe? Para mim, não, não... é, não, não encaixa muito isso da, da mesma forma também não vou falar só de quadrinhos é, de quadrinhos de super-herói o tempo inteiro eu acho que é mais saudável mesmo quando você tem essa, essa variação quando você, até porque muita gente chega no canal porque eu fiz, igual por exemplo recentemente eu fiz uma postagem lá sobre a HQ do Visão Pô, é quadrinho de super-herói, não sei o quê. Um monte de gente chegou na página por causa disso. E, por conta disso, um monte de gente que só tem acesso a quadrinho de super-herói vai começar a conhecer um quadrinho, por exemplo, da Carol Possetti, que que fez o o Vento Norte, que eu publiquei ontem, eu acho. Sabe? Então... É um
5: bom quadrinho de super-herói que você, de
2: fato, gostou. Exatamente. De de fato, eu gostei. E fiquei até... Pau da vida comigo que eu demorei tanto tempo para ler, mas ok, é aquilo também, não, a gente não precisa ler só quando, sai no, só quando é lançamento, né? A gente tem que ler quando a gente tem vontade, quando a gente tem tempo. Tem quadrinho que às vezes eu compro e não leio quando eu compro, por quê? Porque eu dou uma folhada no quadrinho e falo, cara, talvez eu não esteja no momento para ler esse quadrinho. E aí eu deixo para um segundo momento. Tem quadrinho que eu leio uma vez e aí não gosto, eu falo assim, deixa eu ler mais pô, uma segunda vez em outro momento para ver se eu tava no momento de ler aquele quadrinho mesmo e tudo mais. Então, assim, são experiências, né? E aí, pegando um gancho naquilo que a gente tá falando sobre influenciar, eu, eu sempre relutei muito com esse título de ah, você é influenciador, né? Eu não quero ser influenciador, eu, não, eu, eu acho que é um peso muito grande quando a gente fala assim, de tipo, é, cara, você... É aquela parada do você tem que ir. Por mais que você não fale você tem que ir, tem muita gente que leva para quando você fala daquele quadrinho que a pessoa tem que comprar, sabe? E, e eu, eu luto, reluto muito com, com isso. Porque eu acho que o nosso é, a, a experiência gostosa mesmo não é você falar o que a outra pessoa tem, mas você compartilhar aquilo que você experimentou durante uma leitura, né? E a partir da sua experiência como leitor, que você consiga se conectar com outras pessoas e mostrar para outras pessoas que aquela outra pessoa também pode se conectar com uma obra a partir dessa experiência né, compartilhada. E aí, eu acho que é um... Eu acho que, no final das contas, assim resumindo um pouco, cara, eu, eu busco sempre uma forma mais consciente de consumo, uma forma mais consciente de influência também, né é, e uma forma, quando eu falo consciente, é uma forma honesta, Sabe, é, é você falar que você gostou do quadrinho, mas você falar por que, que você gostou, por que, que você não gostou, ou por que, que você acha que para você não funciona, mas pode funcionar para outro público. Porque também tem aquilo, né? Tem muita gente que mete o pau num quadrinho, Pô, não, esse quadrinho é parado e não sei o quê. Mas, cara, talvez você só não seja o público desse quadrinho. Entendeu? Tem isso também. É, às vezes, principalmente no, no gênero de super-heróis, o pessoal fala, mas o quadrinho não sei o que, mongoloide, não sei o que, ah, mas talvez aquele quadrinho seja para um público mais infanto-juvenil, mais adolescente mesmo, mongoloide e é, é isso, sabe? Então, assim, fico muito, muito preocupado e pensando muito nisso, sabe? Como que a gente está tá fazendo esse consumo, sabe? Qual, qual, é, o, qual é o nosso paladar para esse tipo de consumo. A gente está tão acostumado no congelado que a gente não consegue ir para o alimento de verdade, sabe?
3: Uma coisa que você falou, Daniel, que eu acho muito interessante pegar e destacar, que é essa questão do... Você postou um negócio lá do, do Visão e o Instagram bomba, né? E eu sei disso porque eu também faço as minhas postagens, além do ultimado do bacon, pelo Instagram. E infelizmente a gente acaba sendo às vezes vítima uh, dessa questão uh, dos algoritmos como a gente se enquadra nessa caixinha né e é muito engraçado isso porque é uma coisa que quebra a cabeça mesmo né uh, às vezes a gente quer fazer coisas para ter mais porque quer queira quer não se a gente está falando a gente quer que alguém ouça e todo mundo fica contente quando alguma coisa dá mais engajamento ou entra um pouquinho mais de seguidores e e causa muito, isso é uma coisa que me quebra a cabeça às vezes, porque quer queira, quer não, é lógico que eu falo de DC e falo de Marvel porque eu gosto, se eu não gostasse não estaria falando, né, mas quer queira, quer não, isso é uma coisa que me vem à cabeça, fala assim, putz, olha às vezes eu coloco uma postagem aqui da Marvel e da DC, e eu costumo até intercalar faço uma da DC, uma da Marvel e uma normalmente nacional, se não for nacional, uma que seja independente alguma coisa diferente, né e e isso é uma coisa que me quebra um pouco assim, porque eu falo, putz eu acho que tinha que ter mais engajamento, né? o que a gente pode fazer é isso, acho que a melhor solução para a gente é nem nem 8, nem 80, né? a gente tentar trabalhar com todas essas vertentes que a gente gosta é o que eu tenho que fazer, mas o que eu posso dizer é que dentro desse negócio, às vezes eu tenho tanta coisa legal que eu quero falar de quadrinho nacional, que dentro daquelas duas da Marvel e da DC que eu me Programei para falar, eu fico ansioso. eu falo assim, putz, eu tenho que falar logo desse pontinho aqui da Marvel, porque da, daquilo que eu quis pontuar, né? Isso é uma questão pessoal minha que eu me cronogramei, pro, programei para fazer sempre assim, né? Essas três seguidinhas, e eu fico super ansioso para falar daqueles quadrinhos que eu quero nacionais, porque como bem disse o Marcel, tem tanta coisa, tanta coisa variada aí, tem coisas às vezes caras que ganham prêmios internacionais brasileiros, e tem caras aí que são de nichos muito específicos, às vezes não tão famosos, mas que tem trabalhos tão sensacionais, e é muito engraçado e muito legal explorar tudo isso.
0: Eu achei, Davi, muito legal quando o Lucas estava falando do Cross do Enes, né, que ele fez a matéria lá no B, eu curto muito a tua resenha no, que está lá no B, do Podrão Aniquilação, que eu acho que é justamente o tipo de quadrinho que, e, e da forma como você escreveu, que é a forma como o Lucas escreve, e a galera que contribui no B, eu acho que tem muito essa pegada, né? De tentar elencar quais são os fatores que te fazem chegar naquela nota no ultimato. Então, quando eu falo, por exemplo, lá no, no Venom, eu curti o Venom, dei quatro bacons. Eu tento explicitar o porquê que eu tô dando aquele, aquela nota. E o poder da aniquilação se faz isso. Então, assim, o cara ele consegue saber exatamente que tipo de quadrinho é aquele e se aquilo não é o que motiva ele, ele vai falar, meu, esse não é pra mim. Eu tô louco pra pegar o poder de Aniquilação, porque eu curto trecheira, assim, e fiquei, graças ao teu texto, eu fiquei influenciado a pegar essa HQ. Eu
1: queria comunicar ao vivo que tu tá expulso do Ultimato de Brincadeira, brincadeira. A nota é particular de cada um, a nota do indivíduo não reflete a nota do restante do grupo. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que eu queria levantar um ponto, acho que todo mundo aqui, ler quadrinho há muito tempo, né? E, e a gente pegou uma época em que nerd era xingamento, né? Então o cara tinha, ah, o nerdão lá e tal, não sei o que. Isso mudou muito, acho que tem muita influência dos filmes e tal. Eu me lembro de, de ser moleque, da primeira vez que alguém me perguntou alguma coisa foi quando o pessoal tava debatendo Smallville. Aí falou, ah, mas criaram esses personagens aí, esse Pitch, criaram pro seriado. Eu falei, cara, não criaram não, isso tem na HQ. O que? Tem HQ com isso? Como? Não sei o que. Tinha uma publicação na banca, eu. Acho horrível, mas eu comprava na época que se chamava Esmóvel, que eram os quadrinhos do, do seriado e tal, que era ruim, mas eu, eu na época, para mim era bom, né? O Daniel falou aí da lasanha congelada. E a gente vive outro, hoje, cara, um outro momento, e eu queria ouvir de vocês um pouco qual a opinião de vocês disso e com relação, qual, qual é o impacto da influência digital isso, eu vejo hoje o nerd com um comportamento meio testosterona, né? No sentido de medir o tamanho da estante. Então o pessoal vem com a... Não, a minha estante é maior que a sua, eu já conhecia o quadrinho tal, eu vejo uma penca de gente que eu converso há 300 anos, o cara nunca citou um determinado autor e aí de repente cara, não pô, isso aí tem que ter esse forma meu parceiro, tu lê isso desde quando? Não desde sempre, eu falei pô, tu troca ideia comigo direto, tu nunca falou disso aí irmão, eu vejo gente, e aí não vou citar nomes, mas falando de coisas que não aconteceram, eu acompanho o autor tal tá, há 40 anos, você fala, pô, cara, o cara começou a escrever agora, irmão, tu tava acompanhando o quê? Tu? É um viajante no tempo, você? É, então, assim, é, e me parece que isso tem muito da influência, né, a editora famosona tá lançando um quadrinho novo, então todo mundo se faz de especialista naquele assunto, né, editora, cara, eu queria ouvir pra, de vocês, né, e aí, duas... Dois tópicos, né? uma pergunta aqui que ela abarca duas coisas juntas. A primeira, é, vocês acham que esse comportamento mais nocivo do nerd tem a ver com os influenciadores? Na visão de vocês isso é responsabilidade do meio dos influenciadores. E eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês que é a seguinte. O excesso de canais falando de quadrinhos, a forma como é falada, na visão de vocês tá tirando a nossa capacidade de ter opinião própria? Porque a quantidade de gente que eu vejo opinando aquilo que não viu é surreal. O que vocês acham disso?
5: Cara, você falou um negócio que me lembrou um acontecimento da minha adolescência. Eu não vou citar nome, mas tinha um amigo meu, a gente não se fala há muitos anos, mas e eu sempre tive banda e tal, aí a gente, na adolescência, fez um ensaio em casa e a gente tirou uma música naquela tarde. Depois do ensaio, a gente foi para a casa dele, e ele não estava no ensaio, né? E aí eu comentei com ele, pô, a gente tirou tal tá música. Aí ele falou, eu sei. Aí eu, cara, como é que você sabe? Né? Não tinha como ele saber. Mas ele era o tipo de cara que falava eu sei por inércia. né É meio que é uma postura que você já, já assume. E isso eu acho que é meio que geral agora. né é, Nessa coisa do, da, da internet né, é, massificada, o eu sei virou uma coisa que todo mundo acaba agindo um pouco assim. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria é, bater é, é a questão do fã. Né? É, eu, eu não gosto muito dessa, dessa definição de nerd. Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu acho que nerd, para mim, é... é é outra coisa. Mas, hoje em dia, você tem essa questão do fã. Você é fã de coisas. né? E a cultura pop e não sei o quê. E, parafraseando até o, o Regis Tareu, que também é meio idiota em algumas coisas, mas todo fã é um idiota. Né? Todo fã ele está, pelo menos, a um passo de ser um idiota. Né? E você tem que ter consciência disso. Se você é fã de alguma coisa, você tem que saber que você... Você, você pode agir igual um imbecil a qualquer momento. Né? É, então, e aí o que acontece? Você tem, no nosso caso do Brasil aqui, uma série de canais, até o último do Bacon, mas a gente está começando aqui, né? mas canais que viram editora. Então, a gente tem o Pipoca Nanquim, tem o Comic Zone, que são canais que tem bastante gente, gente seguindo, é, e viraram editoras. Você tem uma editora que não é canal, mas que também tem fãs, que é a Dark Side, por exemplo. São são editoras que sabem lidar com essa questão de ter seguidores e ter fãs. E isso movimenta a tua produção. né? E está tudo certo aí. Para mim está tudo certo. No caso da editora, ela tem os seguidores, ela lança o produto, ela vende o produto bem, e se você quiser comprar, você compra. Agora, você que é o fã, você tem que ter consciência. Se você está comprando aquilo porque aquilo te interessou, ou se você está comprando aquilo porque você é fã. <risos> e aí você vai comprar tudo daquela editora, tudo da outra editora e tudo da outra editora porque você é fã. Né? Então, essa consciência que é difícil. Eu não acho que a culpa é dos canais, necessariamente. Uhum. né O que eu acho que tem um problema é na qualidade de muitos canais que fica rasa. Não, não desses canais grandes e tal, mas os canais que ficam falando, igual a gente estava falando anteriormente, fica aqueles canais falando sempre a mesma baboseira e ninguém analisa alguma coisa mais aprofundada, aprofundadamente ou fala realmente o que gosta. Eu não acho que o problema é, são os canais. O problema é mais amplo do que isso. Os canais eles são um reflexo do problema. entendeu O, o, o problema é o nosso modo de, de pensar dentro da internet em geral. né Então, uma coisa vira reflexo da outra. É tudo sim ou não gosta ou não gosto sou fã ou é uma merda sabe fica tudo assim e e aí você acaba com qualquer possibilidade de análise crítica é, saber se você gosta daquilo mais ou menos não existe mais ou menos né na internet é, então eu acho que o problema é mais por aí do que necessariamente a culpa ser dos canais entendeu mas tem que pensar nessa questão Sou fã, ou eu gosto daquilo, ou eu gosto mais ou menos, né? Por aí. Além de burro, né? E, e idiota, como a gente falou do, do fã, do nerd, fã e tal, tem esse aspecto agressivo, né? Tem esse aspecto é, de, de, de querer. A gente falou que é, que é fálico, né? Quer dizer, de você disputar atual instante ou disputar quem sabe mais sobre coisas inúteis, né? É... <risos> e, e, e assim isso, cara, tem se refletido na sociedade toda, né? A gente pode ver isso no nosso no nosso mundinho aqui de quadrinho, em que a pessoa fica com a infância destruída porque o desenho não é mais igual era quando você era criança. E cara, eu acho, eu acho que essas pessoas que agem assim é, elas deveriam ter um choque de realidade assim porque cara a quantidade de infâncias destruídas de verdade por aí é, são muito diferentes do que você está achando que cara é a tua memória nostálgica aí de quando você tomava é, leite com pera assistindo o man na Xuxa. sabe é, é, então eu acho que assim primeiro nerd cara se é para chamar de nerd é falar que cresçam. Sabe, cresçam, continuem imaginando, continuem pessoas bacanas, felizes, com a imaginação infantil, mas cresçam. Não né? é só isso.
3: Eu acho que, é, só pontuando o que o Lucas, respondendo um pouco o que o Lucas falou né sobre o tamanho da estante, Freud explica isso. né É, é uma competição que é feita... Às vezes é muito mais interna, mas todo mundo quer ter a maior estante e isso tem que ser trabalhado internamente. Mas colocando um pouquinho daquele ponto do, do quanto que a gente também tem que se propor a trabalhar essas ideias, eu acho que nós, como influenciadores, temos que ser o prime- os primeiros a não uh, ficar querendo uh, falar que tem a maior prateleira a todo momento. Né? E, e a questão do funk, que o Marcel falou... É, o fã acho que nada mais é do que aquela, aquele cara ou aquela mulher apaixonada, né, é, acaba perdendo alguns parâmetros, né, de, de bom ser, de realidade, né, vamos dizer assim, né, é, é bom e é ruim ao mesmo tempo, mas é, concordo plenamente com o que o Marcel falou, cabe ao apaixonado saber até onde que pode ir ali para não cometer nenhum excesso ou, ou perder a noção de realidade, né. É, dentro do que o
4: Lucas falou, complementando aquela questão do mundo chamado nerd, existe sim, a gente tem que levantar esse ponto, não deixar ele passar em branco, essa questão do que eu sou mais antigo, para você ler, você tem que ler tal arco e tal arco, essa disputa louca, e você começa a ver esse comportamento sendo replicado várias e várias vezes, inclusive por alguns canais, né, junto com essa questão da lombada, lombadeiro, da disputa que não é o nosso caso aqui. Pelo que eu percebo aqui, o pessoal realmente está preocupado em falar um pouco do que lê, do que gosta, demonstrar. né? Eu, por exemplo, voltando à questão do que o Arthur estava falando. Horror brasileiro, a gente teve uma época aqui no quadrinho brasileiro que o horror era unanimidade, né? bem no passado. E agora eu acho bem bacana. Eu prefiro muito mais ter aquele medo saindo da laje da casa ou da garagem do apartamento do que a do sótão, né? como a gente está acostumado nas, nas, nos quadrinhos americanos. É, então, essa proximidade com o quadrinho nacional, isso me traz um conforto. E outro caso, é estar tá aqui, podendo falar direto. Você ter essa proximidade com o autor, você conseguir falar com ele diretamente, dar um retorno, ouvir dele também. Né? Aconteceu até com uma revista, o Rodrigo Ramos. Eu li a revista, fui debater com ele a minha interpretação, eu acho isso uma coisa que quadrinho americano não traz para gente, gente. Né? Eu sei que eu divaguei um pouco, viajei um pouquinho fora da, da, da pergunta do Lucas, mas eu não podia me furtar de, de dar essa opinião sobre o quadrinho nacional. Porque quando você vai buscar, você vai encontrar muita história e muita coisa que vai te agradar e vai preencher aquilo que às vezes você não consegue encontrar em quadrinho americano.
2: Deixa eu fazer só um comentário sobre isso que o Alan falou.
4: É, cara, eu acho que isso para mim é. é...
2: É a parada mais gostosa do quadrinho nacional, velho. Muda completamente a experiência da leitura, assim. Porque, cara, os autores estão ali super próximos da gente, principalmente agora por conta da internet, né, cara? Você acaba de ler um quadrinho, às vezes eu nem nem postei resenha, só postei lá no Stories que eu tô lendo, né, cara? Aí, mano, eu posto no Stories, aí daqui a pouco o autor comenta alguma parada e, mano, acabei de ler o quadrinho e já começa a conversa. Acho que uma das experiências mais gostosas que eu tive nesse sentido foi uma HQ do, do, do Laudo, que o, que o Alexandre já 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 citou aqui no, no episódio hoje. E foi muito maneiro, cara, porque eu acabei de ler o Histórias do Clube da Esquina, e eu tinha postado né, no, nos stories que eu tava lendo, e o Laudo começou a contar a história do lançamento, e, cara, isso enriqueceu tanto, tanto, tanto a experiência da leitura, sabe? E a gente foi, ficou trocando as figurinhas ali sobre, sobre a obra sobre as pessoas que estavam envolvidas, né, no, no na história e tudo mais, e eu, cara, eu terminei aquela leitura e aquele papo com ele e tudo mais, eu fiquei pensando muito nisso, sabe, é, que, cara, é uma experiência diferenciada, é uma experiência que só a leitura do quadrinho nacional consegue trazer pra gente, e óbvio que não é só isso, né, cara, é, é também o que o, o, o Marcel falou, né, é, não, desculpa, o Calan mesmo falou, sobre sobre você se conectar melhor com a história, porque, porra, a história fala de coisas que estão ali no seu dia a dia, né, cara? Não não tem esse papo de sótão, né, cara? É da garagem, enfim, é de dentro do armário e tal. Cara, isso é é o que faz o quadrinho nacional ser ainda tão gostoso e a gente precisar ler tanto, assim, porque é muito, muito bacana. É uma uma experiência muito diferenciada. Eu queria, na verdade, lançar uma última
0: sei lá, uma última gotinha aí de, de debate pra gente encerrar, porque o tempo já tá estourado pro tamanho normal de um costelinha, mas eu queria lançar uma última coisinha para debate, que é o seguinte, é... e meio que um pouco aproveitando aqui a sessão de terapia, por conta de, da gente ter nascido como um canal, como um site, e hoje a gente tem a Ultimato do Bacon Editora, e quem acompanha o canal vê que o canal mudou demais de quando a gente... Começou o site também, para o que a gente tem feito hoje. E isso vai muito numa direção de que a gente busca encontrar um um caminho para sair daquela... Porque a gente ganha um certo respeito, um certo público, porque a gente está indicando quadrinhos de uma maneira idônea e tudo mais, e aí, de repente, a gente tem uma editora e a gente passa a vender os nossos quadrinhos e pôr na mesa inclusive, vamos mostrar aqui, escafando e tudo mais, do Marcel Bato, e a gente fala, e a gente faz vídeos falando da HQ, falando dos nossos produtos e tudo mais, e é óbvio que a gente tá falando por quê? Porque a gente dedica trabalho, a gente é, se empenha e a gente tenta fazer o melhor produto possível, assim como outros canais e editoras que vieram de canais famosos, a gente sabe que tem uma galera fazendo um bom trabalho por aí. Mas como fica essa questão do canal? Como é que ficam os vídeos que não são de produtos da editora? Como é que fica o cara criticar ou falar mal de erro que saiu na editora XYZ? Quer dizer, aqui no Sobrecapa, a gente. Quem acompanha sabe que a gente praticamente, por um tempo, a gente aniquilou toda e qualquer review de quadrinhos. A gente não faz mais, a gente faz o Costelinha, em geral são entrevistas com os autores, a gente está voltando com alguns programas que a gente faz indicações de quadrinhos, mas num formato diferente do que são os reviews dos lançamentos e pegar e mostrar e falar, olha, tá aqui o erro da edição de Conan, o Omnibus, a parte que era para estar tá traduzida e não está traduzida porque afinal de contas a gente agora já não é mais só um canal de YouTube como vocês pensam a respeito disso, canais de YouTube que viraram editoras e continuam falando de quadrinhos qual o pensamento de vocês a respeito disso? Pensando que vocês é que eu falei, tô aqui com os meus terapeutas aqui para saber como é que a gente sai dessa reunião hoje aqui.
1: Ô Alexandre, antes da galera poder opinar eu acho legal a gente falar um pouco de como a gente vê e eu acho que a gente tem que falar de tom de comunicação né? a partir do momento que você deixa de ser só um canal e você passa a ser só um canal né? como se fosse algum demérito a partir do momento que você deixa de ser um canal e passa a ser um canal e também uma editora você está falando do, dos trabalhos das pessoas que estão no mercado, do trabalho das pessoas que você cruza, vai cruzar o, o respeito ele deveria imperar sempre na comunicação né? É, nesse caso caso, é, na minha visão mais do que nunca, você tem que que, que comunicar de uma forma respeitosa. A galera que acompanha aqui o UB e acompanha o site, acompanha o canal do YouTube, vai ver que a gente não comunica nos nossos canais de maneira frequente os nossos lançamentos, e vai reparar, olha que coisa interessante, que não tem review de nenhum quadrinho nosso nos nossos canais. Não tem, você não vai achar um vídeo meu ou do Alexandre falando que o nosso quadrinho é incrível, sensacional e fantástico, você não vai achar uma resenha nossa no nosso canal, dando cinco bacons para um para um quadrinho que é nosso. né Então eu acho legal a gente comunica o lançamento, a gente faz, e aí, nesse ponto, acho que a gente faz uma comunicação honesta, falando do que é aquele quadrinho, e, cara, cessou. E aí, outros canais que, cara, que gostaram do nosso trabalho ou, ou que tem alguma conexão com a gente. acabam acabam colocando e dando suas opiniões depois e etc. Então, é só só legal a gente comentar isso, porque foi algo que a gente debateu muito, né, para a gente poder manter a nossa idoneidade. Então, acho que isso é importante.
3: Eu eu acho que, assim, passa sempre muito pela questão da honestidade né, e bom senso. Então, na dúvida, eu acho que vocês estão tendo a atitude mais ética e correta possível enquanto Ultimato do Bacon editora, mas também eu vou fazer um contraponto aqui de que nem sempre a gente deva se censurar de dar a nossa opinião, né? afinal a gente é atravessado sempre por tudo que está à nossa volta, se a gente vai escolher um um item, um roteiro, uma arte para ser publicada na nossa editora com certeza, porque a gente é atravessado por ela, pelo menos eu espero que não estejamos só pensando na parte lucrativa, né? mas, uh, e, inclusive, eu pego uma referência aqui no jornalismo, acho que no Brasil a gente puxa muito essa questão da, das teorias norte-americanas, que vai muito daquela ideia de imparcialidade e objetividade, o lead tem que ser muito direto, quanto, na verdade, nem eles mesmos seguem isso, hoje em dia, pelo menos não 100%. Né? Eles têm muitos veículos que são muito opinativos, com opinião muito forte, né e, e voltamos. Tudo passa pela honestidade. Olha, sou eu, enquanto editoria, eu defendo isso, isso e isso, e por isso que eu estou falando disso nesse momento. Então, uh, não acho que a gente tenha que se censurar de falar alguma coisa, uh, seja enquanto editora ou... ou Qualquer outra coisa, mas sempre tentando deixar muito claro. É lógico, dar nota já fica algo muito pesado, né? Você vai dar nota para um, um trabalho que você mesmo está editando, é complicado. Mas uh, a questão de falar sobre aquilo, mostrar que você curtiu e por quê, eu acho que é mais do que válido.
2: Vale. É, então, eu não sei se vale muito isso, mas, por exemplo, para o caso do, do Ultimato do Bacon, né? Como, como a gente tem várias pessoas escrevendo para o site tudo mais, cara, não, não vejo, um, um, por exemplo, um problema rolar um, uma, uma avaliação de um quadrinho da editora e tudo mais, desde que não seja pelo Alexandre ou pelo Lucas, sabe? Talvez, se for eu ou se for o Davi, é,
3: acho que funciona super bem, cara. Não, não, não precisa ser um problema, né? Eu nunca daria zero Bacons para uma HQ que fosse editada pela Ultimato do Bacon, né, então aqui já se vê o perigo de fazer isso, né, uh, mas é o que eu falei, eu acho que comentar dar nota é complicado, mas eu sou aberto a gente a falar mesmo, dar opinião, a gente não pode censurar, né.
2: É, zero bacon não daria para quase nenhuma revista <risos> também, né? <risos>
3: Só para deixar claro, não é porque eu não daria zero bacons por, por causa dessa aproximação que a gente tem, né? Não, não me entenda errado, né? Eu falaria isso diretamente, como é, é da prática, né? Se eu achasse, achasse alguma coisa ruim, nunca ia, ia colocar isso assim publicamente. Cara, eu, eu sou meio
5: reticente em algumas coisas aí. É, eu acho que tudo vai de uma postura, da postura ética, né? Quer dizer. Você pode ser radical ao ponto de dizer não, nós não vamos fazer review de produtos de outras editoras nacionais, é o tal, sabe? Tipo, você pode ser radical ou é, ou você pode ter uma política de, de real boa vizinhança com, com as outras editoras, né? De tipo trocar ideia. É, eu acho que isso é, é, é aberto assim. Então você tem um canal de YouTube. Você tem uma obra, sei lá, vamos usar o um exemplo do Pipoca Nankin, que, 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 que é a editora nacional que está com, com mais estofo, assim, né? Aí, pô, sei lá, você gostou pra caramba de uma publicação deles? É, você vai falar, você não vai falar? Você, é, eu não vejo grandes problemas, desde que a coisa seja é, é, honesta, né? Tipo, é, você não pode sair chutando balde. É, tipo, falando é, coisas de bastidores que de repente que, que seria um privilégio por você ser também uma editora e você saber mas se você analisar a obra analisar a coisa em si falar suas impressões eu não vejo problema entendeu é, assim como eu acho que é legal tocar nesse assunto eu sei que a gente já está se alongando mas é, teve na internet, no nosso mundo dos quadrinhos, teve algumas polêmicas aí há algumas semanas atrás sobre relações entre as editoras, né? Sobre é, pegar de, é, licenças de quadrinhos lá de fora, editoras pegando, querendo pegar antes da outra e tal, o que é, de novo. O ponto é a questão é sempre a ética, né? Como a coisa é feita, né? se você tem um relacionamento de boa vizinhança com a, outras editoras, aí tem alguma afinidade, alguma, o, o lançamento tem alguma afinidade temática com alguma coisa que você também está lançando, e aí você acha que é relevante falar das obras ao mesmo tempo. Acho que tudo vai depender do momento, da, da relação que você tem. né? É, acho que o importante é que as editoras nacionais se comuniquem, sabe? É se conheçam, se comuniquem, porque o mercado ele só vai existir se isso acontecer também, sabe? Se fica... A gente não tem um mercado para você ficar pensando que a gente já está num no, no, no sistema Marvel, DC, Image aqui. Não está, né? A gente está num sistema é, que a gente tem que fazer as obras chegarem no, no público, né? Então as editoras têm que se ajudar também, né? tem que um puxar o outro um pouco e tal. E não é aquela coisa de tipo, todo mundo tem que ser amigo pra cacete, não não é nesse sentido de todo mundo o mundo é lindo e tudo é maravilhoso. Não, mas tipo, tem que entender que, poxa, cada editora tem um perfil, né? Um um, um tema que que trabalha mais, trabalha melhor, penetra melhor em determinados tipos de canais e tal. No caso da Ultimate Bacon, está bem claro que o que o Faco é quadrinho nacional, né? É, eu não sei se em algum momento isso vai mudar, mas se o foco é quadrinho nacional, estava louca esta Isso já é um diferencial de outras editoras, né? Nacionais que estão aqui. É, então eu acho que ter, ter essa essa relação com essas editoras é, é pode ser bacana, entendeu? Não acho que é um problema necessariamente.
0: Eu acho bacana você mencionar, Marcel, e na verdade a pergunta é mais talvez uma coisa minha, por conta que, de coisas que a gente vê em, em sei lá, determinados canais às vezes batem certas posturas, porque eu concordo contigo que eu acho que dentro da ética você é, traça o caminho que você quer seguir e fazendo com ética, nada é um problema né, em última instância você fala, não quero falar de outras editoras vou falar só da, dos quadrinhos da minha editora, não é um problema não está errado, você está agindo com ética, você acha que, ou não, eu vou falar só das, dos quadrinhos da nossa editora e de editoras parceiras, também dentro de uma certa ética, Você tá, é o que você falou estabelecendo uma política de boa vizinhança o que para mim gera um certo incômodo é quando é, alguns canais querem separar o que é a editora do canal e manter o canal como se fosse alguma coisa completamente isolado da editora e eu acho isso, porque para mim ele começa a ser de uma certa forma antiético, sabe? se aponta com o um dedo os erros e se caça as bruxas de uma forma extremamente voraz e, 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 e violenta quando ele é cometido por outras editoras, e aí da própria editora não se tem essa coisa do meia culpa e falar, olha, erramos de uma maneira profusa, como se você é tão violento em caçar os erros, deveria ser violento em caçar os próprios erros. Então, eu acho que a minha pergunta é mais nesse sentido, e de novo, justamente pelo que o Lucas falou, a gente alinha demais esse tipo de coisa, a gente alinha demais esse tipo de postura, desde que a editora começou é, o Lucas fala que a gente se fala mais do que a gente fala com as próprias esposas e, e pode ser que seja até verdade porque a gente se fala cedo da tarde, da noite, a hora que for, a gente tá sempre no celular alinhando pontos para que a gente não faça nada fora do que tá combinado entre a gente mas ao mesmo tempo a gente ainda tem certas dúvidas então eu acho que é interessante saber de vocês o que vocês pensam nesse sentido, mas para uma coisa minha mesmo, eu acho que é uma reflexão pessoal que eu quero trazer. E para quem, se alguém que está assistindo aí quiser deixar a sua opinião nos comentários, é sempre bem-vindo saber o que quem está assistindo pensa do assunto.
3: Mas Alexandre, eu acho que você tocou no ponto principal que volta a ser ética e honestidade. Se não está sendo separado o canal, dá, quer dizer, ah, eu tô falando do meu produto como se eu estivesse falando de qualquer outro. Isso para mim não é honesto, né uh, independentemente de quem faça. Então, volta ao que eu falei, o contraponto que eu pus. Você pode falar, mas deixe claro. Olha, eu estou falando disso e eu me empolgo muito porque eu estou trabalhando com isso, tô apaixonado, estou perdendo o meu dia a dia, trabalhando para isso. Acabou. É lógico que você vai falar bem daquilo, né? E é honesto que fale. Então, tem que ser bem separado esse tipo de coisa.
4: Mas o que eu tenho para falar é que essa questão nossa e uma coisa que eu vou levar daqui desse bate-papo de hoje bem bacana é essa questão de você falar sempre um pouquinho... todo dia do quadrinho nacional... né? você podendo falar toda toda vez... um pouquinho que seja... a gente já faz ajuda... né? procurar ler... pesquisar... às vezes eu, eu encontro por aí... eu encontro quadrinho que eu nunca nem vi na vida... e de repente me apaixono... então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar marcado aqui para gente... é separar um tempinho nosso para falar sobre isso... é sempre que tiver... É, e sempre dando a sua opinião sincera. É, eu queria deixar só isso aí para o pessoal, e a gente vai ter outras oportunidades para estender mais esse nosso debate e falar um pouco mais sobre essa, esse mundo novo que surgiu há pouco tempo e que está, de certa forma, meio atropelando a gente, a gente está aprendendo a fazer junto com ele. Era isso. É isso, pessoal.
1: Para quem ficou com a gente até aqui,
4: é, queria agradecer. Acho que
1: hoje foi um bate-papo meio diferente aqui no nosso Costelinha, né? A gente falou do universo dos quadrinhos e não necessariamente de um quadrinho ou de, um, de, uma, de uma editora específica. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente: Daniel, o Negro Geek, o Davi, é, o Alan e. Marcel Bartolo, o Alexandre botou aí um easter egg pra galera ali, quem tá assistindo no YouTube viu um easter eggzinho ali do que que já tá pronto, então agradecer a vocês, é bacana demais esse tipo de debate, é um debate rico né, então pra galera que tá ouvindo a gente Leia as obras, busque quadrinho nacional, forme sua própria opinião, não use imperativo quando for dar sua opinião, isso é extremamente relevante. E é isso, galera. Espero que a gente se encontre aqui em novos costelinhos.
2: Agradeço mais uma vez a participação com vocês e até a próxima. Cara, que papo maravilhoso! É sempre uma oportunidade ótima da gente se desconstruir enquanto criadores de conteúdo, a gente aprender um pouco mais. É, foi um papo realmente engrandecedor levantou várias questões que ou eu já tinha pensado com menos profundidade ou que eu realmente nunca tinha pensado, foi bem bacana. Vou sair daqui com bastante coisa para evoluir. Obrigado mais uma vez pelo pelo convite, foi ótimo e
4: até a próxima. Agradecer o pessoal pelo convite, é sempre bom né, debater sobre quadrinhos, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama. E fico esperando para ver se a gente consegue estender mais e plantar uma semente no coração do pessoal que ouviu isso aí, que ficou com a gente até agora. Leia quadrinho nacional. Se você não conhece, sabe que você está perdendo uma grande, uma gama enorme de histórias e que vão fazer você pensar, refletir e ir bem mais perto da sua realidade. Valeu,
3: pessoal. Bom, faço das palavras do Lucas, do Daniel e do Alain as minhas palavras agradeço, realmente o bate-papo foi incrível aqui, contem comigo uh, sempre para poder participar. E quem não conhece ainda o HQ Ano 1, lá onde eu também coloco um pouco de conteúdo, arroba Underline Ano 1. Grande abraço. Bom, eu quero
5: agradecer, agradecer mais uma vez o convite, foi muito legal. É, quero deixar claro também que as coisas que eu falo aqui é, são sempre... Coisas que eu estou pensando também, então eu não tenho conclusões feitas aqui, são. As conclusões a gente vai, 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 vai tendo depois, né? Mas o importante é pensar né? pensar um pouco mais, além de só consumir e seguir o que outros estão dizendo para você. Se quiser seguir aí meu trabalho no Instagram, me quem está se espreguiçando aqui. É, Bartolo Marcel e assinem o canal também do Encontro Ilustre é a Mickey é o gato é do Assassinos por Natureza o nome dele mas fica parecendo só irônico que é um rato né? mas é isso <risos> valeu gente, obrigado, até a próxima
0: então antes de eu me despedir galera e de agradecer, eu vou fazer, aproveitar que a gente tem a nossa editora Ultimato do Bacon a Editora, e vou falar de um dos produtos que é justamente aqui ó a Escafandro do Marcel Bartolo que está aqui hoje com a gente que vai até dia 11 de agosto no Catarse tá? então corre lá, tem só mais dois dias para apoiar A Vida Eterna, é um conto de Machado de Assis adaptado aos quadrinhos pelo Marcel Barto. essa daqui é a minha prova da gráfica, mas ela já está impressa aqui em casa, a gente vai estar mandando assim que encerrar a campanha para todos os apoiadores então catarse.me barra A Vida Eterna, confere lá, tem várias recompensas todas as metas estendidas que foram batidas estão sendo contempladas para as recompensas impressas, então confere lá Aproveito para agradecer os nossos colegas aí de mercado editorial, donos de editoras, editoras pequenas, principalmente o pessoal que está aí incentivando o mercado nacional, todos os autores e autoras, o pessoal que está aí batalhando, seja de maneira independente, seja atrelado a alguma editora, porque como todo mundo falou aqui, e uma coisa que eu acho que é um dos únicos consensos, é que a gente precisa realmente discutir muito esse nosso cenário de mercado editorial de quadrinhos para que ele se forme, de fato, num mercado de quadrinhos. A gente tem um um cenário pequeno comparado com outras grandes indústrias né, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, onde o mercado consumidor de quadrinhos é infinitamente maior do que o nosso. Então, de novo, fica o nosso nosso desejo para que todo mundo que está assistindo, seja pessoal de editora, sejam vocês leitores, para que ajudem a contribuir É realmente uma discussão, não para chegar em em, em respostas absolutas, mas para que a gente realmente encontre uma melhor maneira maneira de trilhar esse caminho. Então a gente agradece a você que está assistindo até agora, e se você está no YouTube, a gente também convida a conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapo para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo, galera.
2: Valeu!